0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách Nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Nghệ thuật sống. Vững vàng. Tác giả: Rod Osterberg. Dịch giả: Thanh Thảo. Giọng đọc: Ca Nguyễn. Phần 1. Nguyên tắc để đạt được thành công vững chắc. một Đứng vững trước khi vươn cao. Mùa hè năm 2019, tôi bắt đầu nhận thấy nhiều khách hàng của mình. Dù là nhà điều hành cấp cao, doanh nhân thành đạt, bác sĩ hàng đầu hay các vận động viên ưu tú, đều cùng gặp phải một vấn đề. Trước đây chúng tôi từng dành phần lớn thời gian để thảo luận về những thói quen và nếp sinh hoạt giúp mang lại hiệu quả cao trong công việc. Nhưng trong vài năm trở lại đây, Tôi lại được nghe họ nói về một vấn đề hoàn toàn khác. Một trong các khách hàng của tôi là Tim, bác sĩ trưởng khoa tại một hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn, đã tâm sự. Tôi thật sự muốn được nghỉ ngơi vài ngày, nhưng mỗi lần cố dành ra dù chỉ một ngày cuối tuần để thư giãn, thì tôi lại không thể kiệm được mà cứ liên tục kiểm tra email công việc. Về mặt lý trí, Tôi biết mình không cần phải làm thế và cũng không thật sự muốn làm thế. Nhưng tôi không cưỡng lại được. Sự thật là tôi sẽ bắt đầu trở nên bồn chồn và bất an nếu không liên tục kiểm tra email công việc. Nhưng khách hàng khác của tôi thì cảm thấy hết sức lo lắng khi không có công việc tiếp theo trong lịch trình. Mà thậm chí dù có đi nữa thì họ vẫn sợ thiếu. Họ cảm thấy bản thân có một nhu cầu sô kín đó là phải luôn thúc đẩy mình, chinh phục một mục tiêu nào đó để không cảm thấy đời mình trống rỗng. Samantha, nữ doanh nhân sở hữu một công ty công nghệ có mức tăng trưởng cao, chia sẻ với tôi. Tôi tưởng cho rằng sau khi gọi được vốn và đưa công ty vào hoạt động thì tôi sẽ cảm thấy hài lòng, nhưng tôi đã lầm. Giờ thì tôi bắt đầu thấy lo sợ, vì nếu như thế vẫn lại chưa đủ làm tôi thỏa mãn thì tôi không chắc phải thế nào mới là đủ nữa. Một số khách hàng cũng chia sẻ rằng, lúc nào họ cũng thấy mình đang ở trong trạng thái rệu rã, thiếu tập trung, về mặt thể chất hoặc tinh thần, bởi luôn mất quá nhiều thời gian nhìn lại quá khứ, suy tính tương lai, nghi ngờ các quyết định của bản thân, hoặc bị cuốn vào các tình huống giả định. bên giám đốc điều hành của một công ty phần mềm lớn, đã miêu tả trạng thái này như sau Từ lâu rồi Tôi vẫn thường dễ bị sao nhãn Và có khuynh hướng nghiêm trọng hóa vấn đề Thế nhưng giờ đây Tình trạng đó Đã trở nên trầm trọng hơn Giống như tôi đã mắc phải Chứng sao nhãn thái quá vậy Việc tập trung vào hiện tại Trở nên khó hơn bao giờ hết Tôi vẫn có thể đối phó với tình trạng này Nhưng tôi không thích nói chút nào Hầu hết những cá nhân này bao gồm Tim, Samantha và Ben, đều là những người dám nghĩ dám làm. Họ rất quyết đoán hành động có mục tiêu rõ ràng và rất để tâm tới công việc cũng như đời sống cá nhân của mình. Họ đã quá quen với việc đương đầu với nghịch cảnh, với các vận động viên, nghịch cảnh đó là những chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu. Với các giám đốc điều hành đến từ nhóm thiểu số, khó khăn mà họ phải đối mặt chính là thành kiến và nạn phân biệt đối xử. Các doanh nhân thì phải chống chọi với những thời khắc cam go trên thương trường. Ai cũng từng phải đối mặt với chứng căng thẳng trầm trọng, đặc biệt là các bác sĩ, những người phải đối mặt với lặng ranh sống chết gần như mỗi ngày. Thế nhưng sau khi đã vượt qua tất cả những trở ngại ấy, các khách hàng của tôi, những người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, vẫn tiếp tục phải vùng vẫy trong khổ sở. Cảm giác trống rỗng và tình trạng thiếu tập trung này Không chỉ là vấn đề nổi cộm nơi những khách hàng của tôi Mà nó còn nhiều lần xuất hiện trong quá trình nghiên cứu Cũng như các bài viết mà tôi thực hiện Vốn tập trung vào hiệu quả, sức khỏe, thể chất và tinh thần Cũng như cảm giác hài lòng với cuộc sống nói chung Nhờ công việc này mà tôi đã có cơ hội hợp tác với nhiều vận động viên thể thao Các học giả và những nhà sáng tạo hàng đầu Và tôi biết nhiều người trong số họ Cũng chịu đựng cùng một nỗi bất mãn như vậy Xét theo những tiêu chuẩn thông thường Họ là những người cực kỳ thành công Nhưng sâu bên trong Họ vẫn thường cảm thấy có điều gì đó bất ổn Điều gì đó chưa trọn vẹn Điều thú vị là Rất nhiều người trong số họ Nói với tôi rằng Nếu không ở trong trạng thái căng thẳng Thì họ sẽ lại rơi vào cảm giác chán nản Họ không bị trầm cảm Họ chỉ thường xuyên cảm thấy Một nỗi bất mãn kinh niên một phần động viên tầm cỡ thế giới từng chia sẻ với tôi Sau mỗi trận đấu dù cho tôi có giành chiến thắng đi nữa Nhưng nếu không ngay lập tức hướng đến mục tiêu tiếp theo Tôi sẽ bắt đầu rơi vào nỗi chán nản ủ ê Phải chi tôi có được cảm giác bình yên lâu hơn và sâu hơn một chút Chắc chắn là tất cả những cá nhân này đều trải qua những thời khắc hạnh phúc và hưng hoan Nhưng cũng chỉ có thế Chúng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua Rồi nhanh chóng vụt tắt Họ thường cảm thấy như thể Mình đang bị cuốn theo những mong muốn nhất thời Trong cuộc sống Liên tục thay đổi từ thứ này sang thứ khác đến mất đi quyền tự chủ Và khả năng kiểm soát Họ thường nói với chính mình Và với tôi Rằng họ rất muốn dẹp bỏ hết những thứ đó Tất cả tin tức Cảm giác bận rộn Email Các thông báo trên mạng xã hội và cả việc liên tục nghĩ về tương lai. Thế nhưng khi thử làm vậy, thì họ lại cảm thấy bất an, liên tục dao động giữa tình trạng vô định và cảm giác lo âu. Họ biết rõ là lúc nào cũng bận rộn, không phải là giải pháp, nhưng đồng thời lại cảm thấy không yên tâm khi được thảnh thơi. Đàn ông thường diễn tả điều này như một nhu cầu to lớn và nặng đệ về việc trở nên bất khả chiến bại. Phụ nữ thì chia sẻ rằng Họ cảm thấy bản thân phải giỏi mọi thứ vào mọi lúc và do đó không tránh khỏi cảm giác liên tục thất vọng vì không thể đáp ứng được những kỳ vọng bất khả thi. Tôi tạm gọi đây là chủ nghĩa cá nhân anh hùng, một trò chơi chạnh vị thế không hồi kết, không mang lại lợi ích gì cho chính bạn lẫn những người xung quanh và thường đi đôi với niềm tin hạn hẹp rằng các thành tựu đo lường được là thước đo duy nhất của thành công. Ngay cả khi bạn có thể che giấu kỹ cảm giác này, không để nó lộ ra bên ngoài, sâu bên trong, chủ nghĩa cá nhân anh hùng vẫn sẽ dần khiến bạn cảm thấy như thế. Mình không bao giờ chạm được đích đến cuối cùng. Cảm giác thỏa mãn dài lâu. Chủ nghĩa cá nhân anh hùng không phải là một vấn đề chỉ xuất hiện trong quá trình tư vấn khách hàng. Các nghiên cứu hay những bài viết của tôi mà nỗi khổ do nó gây ra còn là chủ đề chung Trong nhiều cuộc trò chuyện của tôi, cũng như của người thân, bạn bè, đồng nghiệp với những người xung quanh. Đối với rất nhiều người, cảm thấy bản thân không bao giờ có đủ, gần như đã trở thành một trạng thái thường trực trong cuộc sống, bất kể tuổi tác, chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp hay nơi sinh sống của họ. Đây không hẳn là một vấn đề mới mẻ. Ngay từ buổi đầu lịch sử nhân loại, con người đã luôn khao khát, cảm giác vững vàng và trọn vẹn. Dù ngoài kia cuộc sống vẫn không ngừng biến động Nhưng cảm giác ấy ngày càng trở nên mãnh liệt hơn Chủ nghĩa cá nhân anh hùng đang hiện diện khắp nơi Và được duy trì nhờ nền văn hóa hiện đại Mà trong đó bạn liên tục được dạy rằng Mình phải trở nên giỏi chăng hơn Cảm thấy vui vẻ hơn Suy nghĩ tích cực hơn Đạt được nhiều thành tựu hơn Và phải tối ưu hóa cuộc sống của mình Để rồi chỉ mang lại cho bạn những giải pháp nông cạn, hời hợt mà nếu áp dụng thì khả năng cao nhất là bạn lại càng ham muốn nhiều hơn. Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy những mô tả nói trên nghe có vẻ quen thuộc. Có thể trường hợp của bạn có những chi tiết khác với các ví dụ mà tôi vừa nêu. Có thể bạn không thích công việc của mình hoặc đang phải đối mặt với những thử thách cam go. Có thể bạn là sinh viên mới ra trường. Hoặc là nhân viên có 20 năm kinh nghiệm trong nghệ Cũng có thể bạn đang sắp đến tuổi nghỉ hưu Hoặc đã nghỉ hưu Dù thế nào đi nữa Thực tế là rất nhiều người trong chúng ta Bao gồm cả tôi Đều đang trải nghiệm những triệu chứng Thường gặp của chủ nghĩa cá nhân anh hùng Như cảm giác bồn trộn Cảm thấy bị hối thúc Lo âu, phân tâm Kiệt sức, trống rỗng Cảm thấy mình phải liên tục theo đuổi các mục tiêu mới và cảm giác thiếu thốn thường trực. Tất cả những dấu hiệu này sẽ được minh chứng rõ ràng qua những số liệu đa dạng mà chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn trong những chương tiếp theo. Khi mặt đất sụp đổ dưới chân ta Trong quyển sách đầu tiên của mình Big Performance Tạm dịch Thành tích đỉnh cao Tôi đã giới thiệu những nguyên tắc cần thiết Giúp chúng ta đạt được sự tiến bộ bền vững Trong mọi khía cạnh của cuộc sống Còn trong quyển sách thứ hai The Basin Paradox Tạm dịch, nghịch lý, đam mê Tôi đã bàn về tình trạng Liên tục thúc ép bản thân Bằng mọi giá Mà nhiều người gặp phải Đồng thời hướng dẫn độc giả cách phát triển đam mê của bản thân Và hướng đam mê ấy Theo những con đường Có thể tạo ra lợi ích Khi đó tôi cho rằng Công thức tạo nên một cuộc đời thành công và hạnh phúc là nuôi dưỡng những đam mê có tiềm năng sinh lợi, sau đó áp dụng các nguyên tắc được nêu trong quyển Big Performance để điều hướng đam mê đó và từng bước đạt đến trình độ bậc thầy. Đó chính là phương pháp mà tôi và nhiều khách hàng của tôi vẫn luôn áp dụng, nhờ đó thường gạt hái được những thành công to lớn trong cuộc sống. Thúc đẩy, thúc đẩy và tiếp tục thúc đẩy tiến lên tiến lên và không ngừng tiến lên không bao giờ được phép thỏa mãn không bao giờ được cảm thấy đủ không ngừng nỗ lực và luôn tập trung cao độ vào những mục tiêu tiếp theo bất kể chúng là gì thế rồi sau khi quyển big performance lọt vào danh sách sách bán chạy và bản thảo đầu tiên của quyển the bassian paradox được hoàn thành Tôi bằng hoàng nhận được chẩn đoán bên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế viết tắt là OCD. Một căn bệnh thường bị hiểu lầm và xem nhẹ. Không chỉ dừng lại ở khuynh hướng ngăn nắp hoặc cẩn thận thái quá, người mắc chứng OCD lâm sàng có những biểu hiện đặc thù như bị ám ảnh và chi phối bởi những suy nghĩ và cảm xúc tai hại. Bạn mất rất nhiều thời gian cố tìm hiểu xem những suy nghĩ đó có nghĩa là gì và làm thế nào để chúng không làm phiền bạn nữa. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Chúng vẫn trở lại hết lần này đến lần khác và ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Những suy nghĩ ám ảnh đó khiến bạn thấy lo lắng và bất an đến tê dại. Bạn ép mình không nghĩ đến chúng nữa, nhưng chúng vẫn luôn ở đâu đó trong tâm trí bạn và chiếm dụng mọi khoảng thời gian trống trong ngày của bạn. Chúng len lỏi trong tâm trí và cơ thể bạn cả lúc bạn lên giường đi ngủ, lẫn khi bạn thức dậy vào sáng hôm sau. Chúng ở đó khi bạn ăn uống, chúng hiện diện lúc bạn đang làm việc. Chúng xuất hiện ngay cả khi bạn cố dành thời gian và tâm trí cho gia đình mình. Chúng thậm chí còn ám ảnh những giấc mơ của bạn khi bạn đang chìm trong giấc ngủ. Những ý nghĩ và cảm xúc không mời mà tới ấy đều bám dai dẳng đến nỗi Bạn bắt đầu tự hỏi, có phải mình nên tin vào chúng hay không? Trong trường hợp của tôi, những ý nghĩ và cảm xúc phiền toái hay những nỗi ám ảnh chủ yếu tập trung vào cảm giác tuyệt vọng, sự trống rỗng, khuynh hướng tự tổn thương bản thân và nỗi bất an khi nghĩ về cuộc sống. Mặc dù sống với chứng OCD không được kiểm soát thực sự rất căng thẳng, nhưng tận sâu bên trong, tôi biết mình không muốn làm tổn hại bản thân nhưng tâm trí không để tôi được yên. Nỗi sợ cứ xây phần trong đầu tôi, khủng độn và dai dẳng. Tôi phải sống trong tình trạng như vậy mỗi ngày trong gần một năm trước khi bắt đầu thấy được một số hiệu quả tích cực từ các liệu pháp điều trị, giúp cuộc sống và công việc của tôi chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi mắc chứng OCD không phải vì những đặc điểm tính cách bẩm sinh của mình, chẳng hạn như mong muốn giải quyết mọi vấn đề nỗ lực không ngừng và hoạt động liên tục thái độ luôn hướng về phía trước và không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được nhưng chứng bệnh này đã khiến tôi phải dừng lại và suy ngẫm về những nét tính cách này của bản thân theo một cách nào đó dường như chúng có liên quan với nhau cứ như thể tất cả những động lực thúc đẩy tôi tiến lên phía trước đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy bất định và chơi vây Ừ như thể chứng OCD chính là phiên bản cực đoan của trạng thái sống bình thường của tôi. Chỉ có điều phiên bản này lại hướng tôi đi về phía tâm tối. Hiểm họa khi không ngừng tối ưu hóa bản thân. Sau khi bài viết của tôi về những trải nghiệm chung sống với chứng OCD được đăng tải trên tạp chí Outside, tôi đã nhận được hàng trăm lời nhắn từ những độc giả cũng đang phải chịu đựng chứng OCD cảm giác lo âu các chứng rối loạn cảm xúc khác hay đơn giản là cảm giác bức rứt nói chung nhiều người trong số đó chia sẻ rằng chính họ cũng mang trong mình một nỗi khao khát không bao giờ được thỏa mãn mà trước khi biết về bệnh tình của bản thân họ đã từng lầm tưởng đó là một dấu hiệu đáng mừng chính khát vọng này cùng với nguồn năng lượng không ngừng thúc đẩy họ tiến lên đã giúp họ đạt được những thành tựu tuyệt vời. Chúng từng mang đến cho họ niềm vui và cảm giác phân khích. Thế nhưng giờ đây, giống như tôi, họ cũng bắt đầu tự hỏi liệu cảm giác không thể thỏa mãn và sự tập trung thái quá của họ vào sự phát triển và tiến bộ không ngừng đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến tâm trí họ luôn ở trong tình trạng quá tải một cách không thể kiểm soát hay không? Một tâm trí không thể giảm tải không thể tìm được một điểm tựa vững vàng. Những chia sẻ này đã giúp tôi nhận ra chúng ta đều đang cố gắng làm mọi việc trong khả năng để tối ưu hóa toàn bộ sự hiện hữu của mình với mục đích cuối cùng là có được cảm giác đủ đầy. Nhưng có lẽ cách này không tối ưu như vậy. Trong tâm lý học cổ đại phương Đông có một khái niệm gọi là con ma đói. Con ma đói có một chiếc dạ chạy không đấy, nó ăn không ngừng nghỉ nhồi nhét bản thân đến phát bệnh mà vẫn không sao thế nào. Đó là một chứng rối loạn nghiêm trọng và đến tận ngày nay vẫn có nhiều người đang phải đối mặt với con ma đói này. Nhà xã hội học tiên phong Emily Dukheim đã nhận định, bất kể thành tựu đạt được có to lớn hay vĩ đại đến mức nào, tham vọng thế quá luôn đòi hỏi chúng ta phải đạt được nhiều hơn, bởi trong tham vọng đó không hề có bất kỳ ý muốn dừng lại nào. Không điều trị có thể mang lại cảm giác thỏa mãn và sự bất bối tục cùng này cứ duy trì mà không hề suy giảm. Dưới tình trạng như vậy, làm sao sức khỏe tâm thần của chúng ta không bị suy yếu cho được? Tỷ lệ bệnh nhân mắc chứng lo âu và trầm cảm hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ước tính cứ 5 người thì có hơn một người đang gặp phải tình trạng này. Chứng nghiện các chất gây hại cũng lên đến mức đỉnh điểm trong lịch sử hiện đại, bằng chứng là tỷ lệ người nghiện rượu và sử dụng chất gây nghiện quá liệu đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ tử vong vì tự sát, ma túy hoặc rượu, hay gọi theo cách các nhà nghiên cứu là những cái chết vì tuyệt vọng đang gia tăng hết sức nhanh chóng. Năm 2017, có hơn 150.000 người Mỹ đã chết vì tuyệt vọng. Đây là con số cao nhất trong lịch sử tính tới thời điểm đó và gần như cao gấp đôi so với dữ liệu năm 1999. Mặc dù những vấn đề trên xuất hiện một phần cũng vì những nguyên nhân chủ quan, nhưng rất nhiều vấn đề trong số đó có liên quan đến chủ nghĩa cá nhân anh hùng, nếu không muốn nói là hệ lụy trực tiếp của chủ nghĩa này. Theo những nghiên cứu gần đây nhất trong lĩnh vực khoa học nhận thức, tâm lý học, hành vi của tổ chức, y học và xã hội học, có nhiều nhóm người cũng đang chật vật đối phó với cảm giác không thỏa mãn. Một nghiên cứu của Gallup, tổ chức chuyên về thăm dò và phân tích dữ liệu quy mô lớn của Mỹ, đã cho thấy sức khỏe thể chất và tinh thần nói chung, cũng như cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống của người Mỹ, đã giảm gần 10% kể từ năm 2008. Dữ liệu này cho thấy một khuyên hướng, đó là không phải mọi chuyện đều tốt đẹp với người Mỹ. Theo như cách nói của tờ, The American Journal of Managed Care Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, số lượng người tụ họp tại những địa điểm sinh hoạt cộng đồng truyền thống cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử đương đại. Sự phân cực chính trị ngày càng gia tăng. Cùng lúc đó, các chuyên gia cũng cho rằng trạng thái cô đơn và sự cô lập xã hội đang diễn ra ở khắp nơi, không khác gì một bệnh dịch. Năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức xem tình trạng kiệt sức vì công việc như một bệnh lý. Với định nghĩa, kiệt sức vì công việc là tình trạng căng thẳng mạng tính trong công việc không được xử lý hiệu quả. Chứng mất ngủ và đau mạng tính hiện đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Khi kết hợp tất cả những dữ kiện này lại với nhau, bạn sẽ thấy có vẻ đúng là những cảm giác ẩn sâu trong lòng mỗi người về sự không trọn vẹn không đủ đầy, đang bộc lộ ra ngoài ngày một rõ hương. Trở triệu thay, những người đang phải chịu đựng nỗi khổ này thường lại là những người làm việc hiệu quả và hết sức thành công, ít nhất là theo những tiêu chuẩn thông thường. Nhưng chắc chắn, đó không phải là kiểu thành công mà những người này theo đuổi. Những dấu hiệu cho thấy, có thể bạn đang bị chủ nghĩa cá nhân anh hùng tác động theo hướng tiêu cực. Những cảm giác này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng các dấu hiệu thường gặp bao gồm: lo âu ở mức độ nhẹ và cảm giác luôn bị thúc giục hoặc luôn phải hối hả về thể chất hoặc tinh thần. Cảm giác cuộc sống của mình đang quay cuộn trong một nguồn năng lượng hỗn loạn, như thể bạn liên tục bị cuốn vào hết việc này đến việc khác. Thường xuyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không chắc điều đó là gì. Và đương nhiên cũng không biết phải làm gì với nó. Không muốn bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái làm việc, nhưng lại gặp khó khăn trong việc dừng lại và cũng cảm thấy không thoải mái khi phải dừng lại. Cảm thấy mình quá bận rộn, nhưng khi có thời gian rảnh thì lại đứng ngồi không yên. Dễ bị sao nhãn và không thể tập trung, khó có thể ngồi yên mà không với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Muốn làm việc năng suất hơn, trở thành người tốt hơn và cảm thấy vui vẻ hơn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu chết chìm trong những thông tin các sản phẩm và các cuộc tranh luận về cách để đạt được hạnh phúc toàn diện cải thiện bản thân và nâng cao hiệu quả công việc cảm thấy cô đơn hoặc trống rỗng rất khó cảm thấy hài lòng là người thành công nếu xét theo những tiêu chuẩn thông thường nhưng lại luôn cảm thấy bản thân không bao giờ đủ giỏi giang. Trên đây là những biểu hiện của một lối sống rất phổ biến, thậm chí thịnh hành trong thế giới ngày nay. Nhưng tôi sẽ trình bày trong những trang tiếp theo. Bạn sẽ thấy, đó không nhất thiết phải là lối sống của chúng ta. Vững vàng, một trạng thái tốt đẹp hơn. Tôi đang nghĩ về tất cả những điều trên. Trong suốt chuyến leo núi cùng anh bạn thân Mario. Vào thời điểm ấy, cả hai chúng tôi đều đang gặp phải những khó khăn riêng trong cuộc sống và cảm thấy rất chông trên. Hôm đó trời khô hanh và lộn gió, bầu trời âm u, một màu xám nhạt. Gió lây mạnh những tăng lá trên cao của mấy cây tùng bách California to lớn. Nhưng dưới đó vài chục mét, thân cây vẫn bất động. Những thân cây này chắc nịch, bám chặt lấy mặt đất bằng một mạng lưới rễ chắc khỏe được kết nối chặt chẽ với nhau. Đó chính là lúc trong độ tôi bỗng bật ra một ý tưởng. Tôi nhớ mình đã nhìn Mario và nói Chính là đây. Đây chính là thứ mà chúng ta đang thiếu. Đây chính là thứ mà chúng ta đang cần phát triển. Chúng ta phải dừng việc dành quá nhiều thời gian để lo lắng về tăng lá trên cao hay những nhành cây đang vươn lên không ngừng của mình. Thay vào đó, chúng ta cần tập trung nuôi chưởng bộ rễ nằm sâu bên trong đó mới là thứ giữ cho chúng ta đứng vững trước mọi kiểu thời tiết đó mới chính là nền tảng thực sự đó chính là những nguyên tắc cơ bản thường bị xem nhẹ bị phủ lớp giữa cuộc đời tất bật nơi chúng ta lúc nào cũng chỉ biết tập trung tiến lên phía trước và chỉ chậm chậm nhắm vào những thành tựu bên ngoài trong khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra điều mà tôi Mario những khách hàng và những con người thành công xuất chúng mà tôi đề cập đang khao khát. Và tôi cũng khai chắc đó chính là điều mà hầu như ai cũng đang tìm kiếm. Một cảm giác vững vàng để từ đó có thể trải nghiệm một cảm giác thành công sâu sắc hơn, viên mãn hơn. Sự vững vàng là sức mạnh nội tại, kiên định và sự tự tin giúp bạn vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Nó là cội nguồn của tính chính trực, sự ngoan cường và cảm giác trọn vẹn mà giờ đó ta đạt được những thành tựu lâu bệnh một cuộc sống an vui và viên mãn tuy vậy nhiều người trong chúng ta lại mắc phải một cái bẫy thường gặp thay vì tập trung vào nền tảng gốc rễ này ta lại quá chú tâm vào năng suất sự tối ưu hóa mức độ tăng trưởng và những thứ hào nhoáng trước mắt đến cuối cùng những gì bạn nhận lại là sự đau khổ ngược lại và như bạn sẽ đọc được trong quyển sách này Khi ưu tiên sự vững vàng, bạn không bỏ bê đam mê, thành tích hay năng suất. Sự vững vàng cũng không buộc bạn phải từ bỏ toàn bộ tham vọng. Thay vào đó, một bộ rễ vững chắc sẽ giúp ổn định và đặt các đặc tính này vào đúng chỗ, để những nỗ lực và tham vọng của bạn bớt chạy loạn mà được hướng vào đúng trọng tâm hơn, bền vững hơn và mang lại cảm giác thỏa mãn hơn. Bước nhắm tới những mục tiêu ngắn hạn mà sẽ tập trung xây dựng một lối sống hài hòa với những giá trị nội tâm sâu sắc nhất của bạn giúp bạn theo đuổi đam mê và thể hiện bản thể chân thực nhất của mình ngay trong hiện tại theo cách có thể khiến bạn tự hào khi đã đứng vững bạn sẽ không có nhu cầu nhìn lên hay nhìn xuống bạn ở đúng vị trí của mình và nắm giữ toàn bộ sức mạnh cũng như quyền hạn đích thực mà bạn có được từ vị trí đó thành tựu mà bạn đạt được sẽ trở nên lâu bệnh và huy hoàng hơn chỉ khi vững vàng thì bạn mới có thể thực sự vươn cao ít nhất là theo một cách bền vững vậy cuộc sống bạn sẽ ra sao nếu bạn bắt đầu tập trung vun đắp trạng thái vững vàng thay vì luôn thúc đẩy bản thân giành lấy những thành tích theo những tiêu chuẩn thông thường sẽ ra sao nếu câu trả lời cho những vấn đề của bạn là hãy bớt kích động về tương lai và tập trung dịu hơn vào thời khắc hiện tại. Sẽ thế nào nếu bạn dừng cố gắng cực lực để lúc nào cũng là người giỏi gian, dừng tập trung vào những thành tích bên ngoài, mà thay vào đó tập trung xây dựng một nền móng vững chắc, một trạng thái vững vàng mà bản thân đó không phải là một kết quả hay một sự kiện riêng lẻ mà là một lối sống. Một trạng thái vững vàng mà từ đó những thành tích đỉnh cao và một cuộc sống hạnh phúc viên mãn có thể đơm hoa kết trái và duy trì trọn đời làm thế nào một cá nhân có thể phun đắp một nền tảng đủ vững vàng để chống chọi được với những đổi thay trong cuộc sống liệu có cách nào để chúng ta sống thanh thản hơn và thỏa mãn hơn vững chãi hơn và trọn vẹn hơn mà vẫn phát huy tối đa tiềm năng của bản thân không để trả lời những câu hỏi này tôi đã tìm đến các công trình nghiên cứu khoa học những lời dạy thông thái của người xưa và cả những ví dụ thực tiễn ở hiện tại trạng thái vững vàng dưới góc nhìn khoa học các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạnh phúc là hiệu số giữa hiện thực và các kỳ vọng nói cách khác bí quyết hạnh phúc không nằm ở chỗ lúc nào cũng mong muốn và cố gắng nỗ lực để đạt được nhiều hơn. Thay vào đó, hạnh phúc được tìm thấy ngay trong khoảnh khắc hiện tại, trong quá trình kiến tạo một cuộc đời ý nghĩa và sống trọn vẹn cuộc đời ấy, ngay tại nơi đây, ngay giây phút này. Đương nhiên, việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như chỗ ở, thức ăn và y tế đóng với trọ then chốt trong mọi định nghĩa về hạnh phúc hoặc sự viên mãn. Nếu không đáp ứng được những nhu cầu này, chúng ta khó mà đáp ứng được bất kỳ nhu cầu nào khác. Một số nghiên cứu cho thấy thu nhập có tương quan với mức độ hạnh phúc về thể chất cũng như tinh thần. Trong khi một số nghiên cứu khác, chẳng hạn như nghiên cứu của nhà tâm lý học đoạt giải Nobel Daniel Kahneman, chỉ ra rằng nếu thu nhập vượt quá một ngưỡng nhất định, trong khoảng 65.000 đến 80.000 đô la một năm, có thể trên lệch một chút tùy theo vị trí địa lý, thì mức thu nhập tăng thêm không còn liên quan đến mức gia tăng hạnh phúc hay cảm giác hài lòng trong cuộc sống nữa. Cho dù thu nhập có là một yếu tố quan trọng đi nữa, thì nó cũng không phải là tác nhân chủ đạo giúp người ta có được một cuộc đời hạnh phúc ngoài ra tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi một hiện tượng mà các nhà khoa học hành vi gọi là hiệu ứng thích nghi với khoái lạc hay còn gọi là thuyết điểm tới hạn của hạnh phúc khi chúng ta chinh phục hay đạt được một điều gì đó mới lạ thì mức độ hạnh phúc hài lòng và thỏa mãn của chúng ta sẽ tăng lên nhưng chỉ sau vài tháng các chỉ số này sẽ lại quay về mức ban đầu đây chính là lý do tại sao Bạn rất khó thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân anh hùng, nếu không muốn nói là không thể thoát được. Thật ra khi nghĩ rằng bản thân có thể làm được việc này, bạn lại đang rơi vào chính cái bẫy của chủ nghĩa cá nhân anh hùng. Khi bàn về những khó khăn thường gặp trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và cảm giác trọn vẹn lâu bền, nhà tâm lý học đến từ Đại học Harvard, than Ben Saha, người đặt ra khái niệm ảo tưởng về đích đến, đã phát biểu. Chúng ta đang sống với một ảo tưởng, một hy vọng sai lầm rằng một khi chạm tay đến mục tiêu, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Tuy vậy khi chúng ta thực sự đạt được mục tiêu, khi cuối cùng cũng đến đích, có thể chúng ta sẽ cảm nhận được một tia hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài. Đó là chưa kể đến rất nhiều lần chúng ta thất bại, những lần chúng ta phải nếm trải những trái đắng trên đường đời. Cũng theo bên Saha, nếu vòng tuần hoàn của việc tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài và tìm không ra hạnh phúc đó, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cuối cùng chúng ta sẽ mất hết hy vọng. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng lặp này. Khi đọc tiếp quyển này, bạn sẽ thấy có một phương pháp để thay đổi ngưỡng hạnh phúc của mình, để tăng mức độ hạnh phúc cả về thể chất và tinh thần. Cảm giác thỏa mãn và thành tích của mình một cách bền vững mà không tập trung vào những thành tựu bên ngoài hay chạy theo danh vọng. Thay vào đó, phương pháp này hướng vào trạng thái vững vàng bên trong bạn. Trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng, liệu pháp chấp nhận và cam kết, viết tắt là ACT, liệu pháp nhận thức hành vi, viết tắt là CBT, và liệu pháp hành vi biện chứng viết tắt là DBT là ba trong số các phương pháp hiệu quả nhất giúp giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và tăng cường cảm giác tự tin. cả ba liệu pháp này đều được xây dựng dựa trên niềm tin rằng hạnh phúc, cảm giác ổn định và thanh thản đều xuất phát từ trạng thái vững vàng bên trong. Tiếc rằng các liệu pháp này thường chỉ được sử dụng để điều trị các chứng nghiện và bệnh tâm thần nghiêm trọng. Trong những chương tiếp theo, bạn sẽ thấy các phương pháp tiếp cận cũng như những bài tập thực hành được sử dụng trong các liệu pháp này có thể giúp ích cho tất cả mọi người, từ những người bình thường cho đến các nhân vật đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, ngành khoa học thành tích, một ngành khoa học mới phát triển gần đây, đã khám phá ra rằng bất cứ thành công bền vững nào cũng cần một nền tảng vững chắc về sức khỏe hạnh phúc và cảm giác hài lòng nói chung trong cuộc sống. Không có nền tảng này, một người vẫn có thể đạt thành tích tốt trong một khoảng thời gian ngắn, tối đa vài ba năm, nhưng rồi họ sẽ nhanh chóng xa suốt và suy kịp Một điểm chung của những nhân vật có thành tích cao đang phải chịu đựng nhiều chấn thương và bệnh tật cả về thể chất lẫn tinh thần, là họ luôn thúc đẩy bản thân chinh phục những mục tiêu mới mà xem nhẹ trạng thái vững vàng nội tại. Trong khi đó, những cá nhân biết ưu tiên vun đắp nền tảng của bản thân thường sẽ xây dựng được một sự nghiệp thành công vững bền và viên mãn. Điều này đúng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao cho đến hoạt động sáng tạo, kinh doanh và cả y tế. Cuối cùng, lịch sử hàng chục năm nghiên cứu về động lực phát triển và tình trạng suy kiệt vị công việc đã cho thấy hành trình nỗ lực chinh phục mục tiêu sẽ bền vững và mang lại cảm giác thỏa mãn nhất khi động lực thực hiện hành trình đó đến từ sâu bên trong bạn chứ không phải đến từ nhu cầu hoặc đối với một số người thì đó là chứng nghiện khó bỏ của việc nhận được sự công nhận từ bên ngoài. Các bậc tiền nhân Nói về trạng thái vững vàng Hầu như tất cả các hệ tư tưởng cổ xưa đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi đắp một tâm thế vững vàng. Một khi xây dựng được điểm tựa này, một cảm nhận sâu sắc về sức mạnh và trạng thái ổn định, về sự tự tin và cảm giác hòa hợp với bản thân, người ta ít bị vướng vào những ham muốn thoáng qua hoặc cảm thấy choáng ngợp bởi những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, suốt hàng thiên niên kỷ Phật giáo, đạo giáo, chủ nghĩa khắc kỹ, cũng như các hệ tư tưởng của xưa khác đều đã dạy chúng ta bài học này. Đức Phật dạy rằng chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự bình an thực sự trong chân tâm thanh tịnh của chính mình, hay gọi theo cách của phương Tây là linh hồn, một phần của con người chúng ta. Thử ngủ yên bên dưới tất cả những bận rộn, và xô bộ của cuộc sống thường giật phần bản chất cốt lõi và không thay đổi của chúng ta thứ không bị suy xuyến trước mọi biến động từ thế giới bên ngoài phật giáo còn dạy về chánh tinh tấn một khái niệm mà theo đó những nỗ lực bắt nguồn từ một nền tảng vững chắc sẽ dẫn đến những công hiến ý nghĩa hơn cảm giác hài lòng và sự thỏa mãn trọn vẹn hơn trong khi đó những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thì tin rằng để sống một cuộc đời tốt đẹp chúng ta phải dựng việc cố gắng theo đuổi danh vọng và sự công nhận của người khác bởi hai thứ này đều chỉ là tạm bợ và chuyển sang tập trung xây dựng một nội tâm vững vàng từ bỏ nhu cầu tìm kiếm cảm giác đủ đầy và thỏa mãn từ bên ngoài mà thay vào đó bắt đầu tìm kiếm những điều này ngay trong chính mình lão tử nhà hiền triết nổi tiếng của đạo giáo đã dạy rằng những ngọn gió trên thế chăn đầy có khi êm ả có lúc lại biến thành cuộn phong nhưng nếu học được cách giữ tâm bất biến ta sẽ có thể duy trì được thế cân bằng của bản thân giữa dòng đời phản biến thánh augustine nhà thần học theo đạo thiên chúa giáo sống ở thế kỷ thứ tư chỉ ra rằng có người có thiên hướng khao khát những thành tựu trần tục Nhưng ông đã sớm nhìn ra ảo tưởng về đích đến và cảnh báo rằng nếu cứ làm đô lệ cho những tham vọng trần tục, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bất mãn, luôn đuổi theo những thứ tốt hơn và tốt hơn nữa, luôn mắc kẹt trong vòng xoáy của những giá trị phù chuông, và sẽ luôn tìm kiếm tình yêu lầm chỗ. Đến thế kỷ 13, những lời dạy của nhà khuyền môn Thiên Chúa Giáo, Meister Eckhan, tập trung vào việc phát triển một nền tảng vững vàng, mà từ đó chúng ta sẽ có những hành động xuất phát từ chân tâm. Theo Ekha, tâm tạo tác hành động, hành động tác động trở lại tâm, và rồi chúng ta sẽ hành động một cách tự nhiên, chứ không hề có sự cưỡng bắt nào, và nền tảng càng sâu, sức bật càng cao. Thông điệp được nhắc đi nhắc lại ở đây đã rất rõ ràng. Nếu muốn đạt thành tích tốt, và có một cuộc sống tốt đẹp lâu dài bạn phải ở trong trạng thái vững vàng một điểm thú vị khác mà tôi sẽ thảo luận sâu hơn trong những chương tiếp theo chính là không hề có một hệ tư tưởng cổ xưa nào cổ xúy thái độ sống thụ động tất cả đều khuyến khích chúng ta hành động khôn ngoan hành động khôn ngoan khác hoàn toàn với chế độ phản ứng mặc định của chúng ta hành động phản ứng mang tính vội vàng hấp tấp còn hành động khôn ngoan được suy tính kỹ càng và thấu đáo hành động khôn ngoan bắt nguồn từ sức mạnh nội tại từ nền tảng vững vàng bên trong chúng ta kinh nghiệm từ những người thực hành lối sống vững vàng khi tìm hiểu về những cá nhân ưu tú và có thành tích vượt trội trên thế giới tôi phát hiện họ cũng đang tập trung nuôi dưỡng nền tảng vững vàng cho bản thân hãy xem dự án hắc mã một nghiên cứu dài hạn của đại học harvard với mục tiêu tìm hiểu xem làm thế nào những người đàn ông và phụ nữ làm việc trong những ngành nghề khác nhau và thường không phổ biến như nhạc công, chuyên viên huấn luyện chó, nhà văn, chuyên gia đếm rượu và phi công điều khiển khinh khí cầu tự tìm ra cách riêng để đạt đến trình độ nghiệp vụ đỉnh cao và quan trọng hơn là đạt được sự hài lòng cũng như cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống. Kết quả của nghiên cứu này đã được nhà nghiên cứu về sự phát triển của con người Todd Rose và nhà khoa học thần kinh Oki Ogas trình bày trong quyển sách Dark Horse (tạm dịch Hắc Mã) với nội dung xoay quanh hai nguyên tắc chính mà những người chọn con đường phi truyền thống đã tuân thủ để đạt được một cuộc sống tốt đẹp. Những chú Hắc Mã này tập trung thực hiện những việc quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất đối với họ đồng thời họ không so sánh bản thân với người khác hoặc với những định nghĩa thông thường về thành công. Rose chia sẻ, việc trước tiên là phải thực sự hiểu bản thân. Khi ngẫm nghĩ về việc mình là ai, hầu hết chúng ta thường nghĩ về sở trường hoặc công việc mà chúng ta đang làm. Trong khi đó, những nhân vật mà chúng tôi gọi là hắc mã này lại tập trung một cách đáng kể vào những mục tiêu có ý nghĩa nhất đối với họ cũng như những gì tạo động lực cho họ, và họ sử dụng những yếu tố này như cơ sở để xác định bản thân. Tôi cho rằng khi bám chắc vào những điều thực sự tạo động lực cho bản thân, bạn sẽ đi đúng hướng trên con đường đến với sự viên mãn. Chúng ta cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm của những nhân vật kỳ xuất khác, những người từng trải qua giai đoạn căng thẳng cùng cực, và chứng kiến thành tích của mình tuột dốc không phanh nhưng sau đó đã tự bực dậy và lấy lại phong độ. Đó là những nhân vật như vận động viên kiên cường từng hai lần giành huy chương Olympic Sarah True, nhạc sĩ Sarah Vareles, hai ngôi sao bóng rổ Kevin Love và Demar DeRozan, nữ chiến viên Andrea Baber hay nhà khoa học tiên phong Stephen Hayes. Như bạn sẽ đọc được trong những trang kế tiếp Tất cả họ đều từng phải đương đầu với quãng thời gian bị chi phối bởi chủ nghĩa cá nhân anh hùng, cũng như tình trạng suy kiệt, lo âu và trầm cảm mà nó gây ra. Có ít nhất một điểm chung trong những giai đoạn khó khăn nhất đó của họ. Đó là chúng thường xảy ra sau khi họ quá quay cuộn trong nỗ lực theo đuổi những thành công theo tiêu chuẩn thông thường. Chỉ khi biết quay vào bên trong để nuôi dưỡng căn cơ của mình thì họ mới cảm thấy dễ chịu hơn và cũng bắt đầu đạt được những thành tích cao hơn nguyên tắc của lối sống vững vàng nguyên tắc chủ đạo mà tôi thường áp dụng trong công việc của mình dù với tư cách tác giả hay huấn luyện viên là phải xác định các khuôn mẫu chung tôi không có hứng thú với những mánh khóe mẹo giải quyết vấn đề nhanh hay những công trình nghiên cứu đơn lẻ bởi tất cả chúng đều có khuynh hướng hứa hẹn nhiều nhưng thực tế lại không hiệu quả được bao nhiêu. Bất kể các chuyên gia marketing, các nhà truyền giáo, ngụy khoa học và các dòng tích dựa cưng có nói gì đi nữa, sự thật là không hề có thứ thần dược hay liệu pháp thần kỳ nào có thể lập tức mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc sâu lắng, sự khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần và thành tích bền vững. Tôi quan tâm đến những chị có tính quy tụ. Nếu nhiều ngành khoa học Nhiều hệ tư tưởng chính yếu trên thế giới và kinh nghiệm của nhiều cá nhân kiệt xuất đều cùng hướng về những nguyên tắc như nhau. Hẳn đó là những nguyên tắc đáng lưu tâm. Trong trường hợp này, nguyên tắc đó chính là hạnh phúc, sự mãn nguyện, sức khỏe và thành tích bền vững. Sẽ xuất hiện khi bạn tập trung sống trọn vẹn từng phút giây, thay vì bị ám ảnh với những kết quả trong tương lai. Và trên hết là khi bạn có tâm thế vững vàng bất kể bạn đang ở đâu. Trong phần còn lại của quyển sách này, tôi sẽ trình bày cách thực hành nguyên tắc này trong thực tế cuộc sống. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu những nguyên tắc cốt lõi của lối sống vững vàng. Đây là những nguyên tắc đã được chứng minh là có hiệu quả và là những kết luận chung được đúc kết từ các nghiên cứu khoa học hiện đại, những hệ tư tưởng cổ xưa, cũng như kinh nghiệm của nhiều nhân vật kiệt xuất, những người có một cuộc đời hạnh phúc và khỏe mạnh. Khi kiên trì sống đúng theo những nguyên tắc này, bạn sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc, không chỉ lây chuyển được. Những nguyên tắc này bao gồm chấp nhận vị trí hiện có, chú tâm vào hiện tại, kiên nhẫn, chấp nhận tính dễ tổn thương, xây dựng tính cộng đồng sâu sắc và vận động cơ thể. Hãy cùng điểm qua những ý chính của các nguyên tắc này. Chấp nhận vị trí hiện có để đến được vị trí mong muốn. Hãy có cái nhìn thấu tỏ và thái độ chấp nhận đối với vị trí hiện có của mình và bắt đầu từ đó. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang hiện diện, chứ không phải từ nơi bạn muốn đến, không phải từ nơi bạn cho rằng mình phải đến hay nơi mọi người kỳ vọng bạn sẽ đến. Chú tâm vào hiện tại để làm chủ sự chú ý và năng lượng của bản thân. Hãy tập trung cả về thể xác lẫn tinh thần vào cuộc sống mà bạn đang có. Hãy dành nhiều thời gian hơn để sống trọn vẹn cuộc đời trước mắt, thay vì để tâm trí lang thang trong quá khứ hay tương lai. Kiên nhẫn để đến đích nhanh hơn Hãy để mọi việc có thời gian và không gian từ từ khai mở. Đừng cố tìm lối thoát bằng cách sống vội. Đừng kỳ vọng kết quả tức thời để rồi nhanh chóng bỏ cuộc khi kỳ vọng không được đáp ứng. Hãy ngừng làm người tìm kiếm và hãy trở thành người rèn luyện. Hãy xem đây là một hành trình lâu dài. Hãy kiên định đi hết chặng đường thay vì liên tục chuyển hướng. Chấp nhận tính dễ tổn thương để phát triển sức mạnh và sự tự tin đích thực. Hãy thể hiện đúng bản chất con người mình. Hãy thành thực với bản thân và người khác. Hãy xóa bỏ sự bất nhất giữa các phiên bản của bản thân ở nơi làm việc, trên mạng xã hội và trong đời sống cá nhân để bạn có thể nhận biết và tin tưởng bản thân mình. Chính nhờ đó, bạn sẽ tìm được tự do cũng như cảm giác tự tin để có thể giúp hết năng lượng cho những điều quan trọng nhất. Xây dựng tính cộng đồng sâu sắc Hãy nuôi dưỡng sự gắn bó và những mối quan hệ chân thành. Đừng chỉ ưu tiên năng suất hay thành tích mà cũng hãy coi trọng yếu tố con người. Hãy để bản thân được hòa mình vào những môi trường giàu tính hỗ trợ nơi có thể giúp bạn trụ vững, và vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Đồng thời cũng là nơi cho bạn cơ hội làm việc tương tự cho những người xung quanh. Vận động cơ thể để tâm trí vững vàng Hãy thường xuyên vận động cơ thể để hoàn toàn hòa hợp với nó, kết nối nó với tâm trí, và nhờ đó, bạn sẽ luôn vững vàng bất kể đang ở đâu. Chúng ta sẽ xem xét nhiều bằng chứng đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, củng cố cho từng nguyên tắc nói trên Chúng ta cũng sẽ xem cách Những nguyên tắc này bổ trợ cho nhau Giống như chậm rễ giữ cho cây tùng bách To cao trụ vững trên mặt đất Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu Một nghịch lý thú vị Con đường đảm bảo đưa ta đến Với một cuộc đời thành công hơn Viên mãn hơn Chính là hãy buông bỏ Hay ít nhất là bớt bám víu vào những Kỳ vọng về hạnh phúc và thành công Và thay vào đó hãy tập trung vào việc xây dựng cho mình một nền tảng vững chãi, Xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành Những khái niệm và ý tưởng trong quyển sách này sẽ mang lại tác động tích cực cho lối tư duy của bạn, nhưng sức mạnh trọn vẹn của chúng chỉ được phát huy khi chúng được áp dụng vào thực tế cuộc sống. Đây là lý do quyển sách này không chỉ cung cấp cho bạn những nguyên tắc để sống vững vàng, mà còn mang đến những bài tập thực hành cụ thể có hiệu quả đã được chứng minh để bạn đưa những lý thuyết này vào đời sống thực tế. Khi làm việc cùng khách hàng của mình, tôi gọi đây là quá trình học và hành. Trước tiên, bạn cần phải hiểu và tin tưởng vào giá trị của lý thuyết mà mình đang tiếp thu. Tiếp đến, bạn cần thực hành lý thuyết đó. Những chương còn lại của quyển sách này được cấu trúc theo cách như vậy. Mỗi nguyên tắc sẽ được xem xét thật chi tiết và theo sau là những bài thực hành được nghiên cứu kỹ lưỡng để giúp bạn áp dụng những gì học được vào thực tế. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng các nguyên tắc để sống vững vàng mà quyển sách này đề cập tới không chỉ đi ngược lại một số thông lệ xã hội mà đôi khi còn đối nghịch với năng lượng thường thấy cũng như lối sống và phong cách làm việc trước đây của bạn. Có thể bạn đã cảm thấy Một số thói quen của mình hoàn toàn không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ngay cả như vậy, thì bạn vẫn rất chật vật trong việc thay đổi chúng. Điều này hoàn toàn bình thường. Thay đổi lúc nào cũng là một thử thách. Tính ý tâm lý là có thực và thường rất mạnh mẽ. Nó khiến bạn khó dứt ra khỏi những lệ thói cũ. Như bạn sẽ thấy xuyên suốt quyển sách này Sống Vững Vàng là một quá trình tiếp diễn, một bài tập cần được thực hành liên tục hiểu được một điều gì đó và áp dụng điều mình hiểu vào thực tế là hai chuyện khác nhau như thiền sư thích nhất hạnh từng nói nếu muốn làm vườn bạn phải cúi xuống để tay lấm bụng làm vườn là một quá trình thực tế không phải là ý niệm thời điểm tốt nhất để bắt đầu phun đắp một nền tảng vững vàng và kiên cố là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên tắc đầu tiên, tìm hiểu xem chấp nhận vị trí hiện có là gì và tại sao đây lại là yếu tố then chốt giúp bạn đến được vị trí mà mình mong muốn. hết một đứng vững trước khi vươn cao vòi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắc truyện thiếu nhi thiền và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe